0: Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Henkinen, kirkas ja korvavallone täällä taas. Moi. Aiheitamme tänään, olkaa hyvät.
2: Monogaminen eli yksiavioinen parisuhde on normaalia. Sen normaalimmin ei ihminen voi elämänsä järjestää. Kirjailija ja polyamorinen panseksuaali Siiri Enoranta
1: kertoo, miksi meidän kannattaisi laajentaa normaaliuden käsitettä. Kerromme myös oikean syyn siihen, miksi naiset ovat lakanneet haluamasta lapsia. Joten myös kaikkien miespääministerien kannattaa nyt kuulolla. Feministi vastaa kysymykseen abortista. Miksi kuulemme niin vähän tarinoita raskauden keskeytyksistä? Seurassanne tänäänkin Jonna Tapanainen, jolle lapsen hankinta on ollut paitsi henkilökohtainen myös poliittinen teko, niin kuin kaikki teot feministillä ovat – Tarvitsemme Suomeen joskus 2050-luvulla pohjalaistaustaisen feministipresidentin, jolla on Jonna Tapanaisen sukunimi.
2: Outi on mies, lapsi, talo ja auto, mutta hän venyttää normaaliuden lokeroaan ennen kaikkea huonolla, epäkorrektilla, pieruhumorilla.
1: <sumorilla> Miksipä ei? <sumorilla> no, mites on uh, fellow feminist Jonna sujunut tähän mennessä? No ollaan jo
2: joulukuussa, niin mä oon alkanut tehdä vähän summausta vuodesta ja tuossa kun pari viikkoa sitten oli valtava futishuuma, huuhkajat varmisti EM-kisapaikkansa ensimmäistä kertaa, niin huomasin, että se oli ihan hirveän Terapeuttista ja jotenkin yhdistävää, kuin kaikki juhli yhdessä ja se oli niinku semmoista kivaa kansakuntana ilakointia. Tosi tervetullutta. Se oli tosi jännät juhlaat, kun ne alkoi jo ennen sitä matsia. Niin on. <laughs> Siinä on musta hienoa tämmöistä niinku uskoa itseen. Ähm, mut sitten mä alkanut miettiä, että kun tätä vuotta on kuitenkin, tästä on puhuttu sellaisena naisurheilun breakthrough-vuotena – niin onko lupaus lunastettu, niin kuin silloin alkuvuonna puhuttiin. Ja tässä huuhka- ja voitonhuumassa huumassa sitten jotkut ehti vähän närkästyäkin, että ei kyllä ole eka kerta, kun Suomi pääsee EM-kisoihin. Että, että tota, naiset pääsi jo 2005 ja myös 2009 ja 2013kin ja tätä asiaa on ihan hyvä pitää esillä, mutta silti osallistua tähän niin kuin iloon. Joo. Vaikka tämä huuma nyt tässä miesten EM-kisapaikassa on ollut ihan valtava, niin kyllä ihan niin kuin älyttömällä intohimolla – Miehet seuras, kaikki seuras, mm. esimerkiksi Suomen naisten jääkiekon MM-joukkuetta. Jolta ryövättiin kulta. Kyllä. Ja sitten tota, myöskin tietenkin naisten mm futista, jota seurattiin parhaisen katseluaikaan koko kesä. Mm. Ja nämä kisathan oli siis maailmanlaajuinen menestys. Niihin satsattiin ja FIFA tiedotti, että niitä seurasi ennätyksellisesti 1,2 miljardia. Eli se oli ihan valtava maailmaa yhdistävä ilmiö ihan niin
1: kuin melkein samalla lailla kuin miestenkin futis. Ja siihen tietenkin helpotti se, että niin kuin yleisradioyhtiöt esimerkiksi Suomessa satsas näihin kisoihin. Eli on niin kuin vaikea katsoa jotain asiaa, mitä ei näytetä. Juuri niin.
2: Ja, ja just tästä sanoi myös naisten futisoukkojen Linda Selström, joka siis sanoi Ylen netissä, että tämä tämmöinen satsaus, oli se sitten urheilun kattojärjestöt, FIFA, UEFA, muut, tai sitten vaikka media, niin ne on ne asiat, jotka nostaa sitä lajia. Että aikaisemmin tätä naisten jalkapalloa ei vaan on osattu
1: myydä semmoisena pakettina ja vetonaulana. Ja kyllä niin kuin, tavallaan niin kuin tällainen vähän ei jalkapalloakin seuraavampi niin järven nuori niin yhtäkkiä niin tunnistaa jotain niin naispuolisia jalkapallon pelaajia, kuten Megan Rappinoon. Niin, just niistä alkaa tulla tämmöisiä nimiä, niin miestenkin pelaajista.
2: Ja musta oli kauhean kiva kesällä, että mun isä seurasi ihan hirveällä innolla kisoja, ja hän seurasi sitä mun pojan kanssa, ja, ja mun poika pelasi niin futista, ja sitten se halusi aina olla Italian maajoukkueen pelin. Ja, mm-hmm. ja sitten mä puhun yhden iranilaisen kanssa ja yhden kanadalaisen miehen kanssa ja ne molemmat seurasi kisoja tosi intensiivisesti. Ja sitten ne dissasi miehen, jotka ei seuraa kisoja. Ja, ja niin kuin sanoit just tuon Megan Rabino niin hän myös niin kuin nosti mun mielestä sen koko tapahtuman profiilia sillä, että hän otti niin hienosti esiin näitä HLBTI-ihmisten oikeuksia ja niin kuin otti semmoisen niin roolin, että kun usein ajatelta urheiluun ei kuulu politiikka, niin kaikki on poliittista ja se on mahtavaa, että se Megan Rapino on niin lunasti sen. Lisää vaan tällaisia
1: kannanottoja. Siis jos ne on niin kuin mun arvojen mukaisia. <tosilta> niin, nimenomaan. Mutta musta tuntuu, että sit toisaalta niin kuin Megan on omakin brändi on vahvistunut hirveästi myös niin semmoisesta, että hän on niin kuin yksi harvoja noin näkyviä murheilijoita, jotka ottaa niin oikeasti kantaa sukupoliseksuaalivähemmistöjen puolesta.
2: Just näin. Eli paljon hyvää on tapahtunut, mutta sitten sellaista asiat, joilla näitä asioita voitaisiin muuttaa, niin ne pysyy aika lailla paikoillaan. Pari sitten naisjärjestöjen keskusliiton pääsihteeri Terhi heinillä sai tunnustuksen työstään liikunnan ja urheilun sukupuolten tasa-arvon edistämisestä. Hän sai siis tämmöisen niin tunnustuksen opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Ja hän sanoi sitä, että naisten määrä urheilun päätöksenteossa ei vain kasva Suomessa tarpeeksi merkittävästi. Sitten alkaisi tapahtua tämmöisiä isoja rakenteellisia muutoksia. Esimerkiksi olympialajien lajiliittojen puheenjohteista naisia vain 14 prosenttia, hallitusta ja liittojen jäsenistä alle kolmannes, lähes kolmannes lajiliitoista ei ole palkannut yhtään huipputason naisvalmentajaa, vielä kertaakaan urheilun kattojärjestöjen puheenjohtaja tai pääsihteeri ei ole ollut nainen, tyttöjen valmennus ei saa tarpeeksi resursseja
1: ja niin edelleen. Juuri toimittaja Virpi Salmi jakoi äh, Facebookissa Tennisliiton tota, jakamat palkinnot pojalle ja tytölle. Pojalle 10 000 euroa, tytölle 8 000 euroa ja, ja sitten kaikille pöyristyneitä, mutta ylipäätänsä – miten tämmöinen niinku pääsee tapahtumaan ja sitten sitä selvitettiin, niin selitys oli se, että se poika – oli saanut ö, aikuisten rahastosta palkinnon. Siksi se oli kalliimpi tai arvokkaampi ja sitten se tyttö – oli saanut taas nuorisorahastosta. Sitten kun ne seisoo siinä vierekkäin ja, ja sen pojan sekissä lukee – ja tytön 8000, niin, niin se näyttää just siltä, mitä se on. Mm, just näin. Eli miten näitä lajeja nostetaan,
2: se ei lähde siitä, että sanotaan, että menkää katso niitä kisoja. Kyllä sekin on yksi osa totuutta, mutta ne pitää paketoida sellaisiksi, että me halutaan, me ei haluta missata niitä kisoja. Koska nyt niin kuin nähtiin, että kun ne oli joka paikassa, ihmiset tarttu niihin. Ei ne miettinyt, että mitä sukupuolta tuo on tuo ihminen, joka tuolla nurmella pelaa, vaan ne, ne näki sen urheilutapahtuman vetävänä ja kiinnostavana ja tarttu siihen. Mm. Ja ni niin, ja by the way palloliitto laati tänä syksynä ihan samanlaiset sopimukset naisten ja miesten maajoukkueelle niin naisten kisajoukkue eli helmarit on muuten sitten tosi hyvässä vedossa että kaikki mm. mahdollisuudet on että päästään kuule EM-kisoihin
1: 2021
0: Ylepuhe ja Yleareena Naisasiatoimisto Kaartamo Et tapanainen
1: Ja nyt hyvät naisasiatoimiston kuulijat on aika puhua rakkaudesta Laajalti rakkauden normaaleimmaksi olomuodoksi ja ilmiasuksi ajatellaan monogaamista eli yksi avioista heteroparisuhdetta.
2: Sielun kumppani, toinen puolisko,
1: ikuisesti yhdessä ja niin edelleen. Mutta entäs jos tällainen joutsenmalli ei tunnukaan oikealta tavalta ilmentää rakkautta ja ihmissuhteita? Tästä meille kertoo vieraamme Siiri Enoranta, Finlandia-palkittu kirjailija. Siiri on myös panseksuaali, eli hän voi tuntea vetoa minkä sukupuoliseen ihmiseen tahansa. Ja hänellä elää suhteessa, eli suhteessa jossain enemmän kuin kaksi osapuolta. Siiri Enoranta, sinussa tehtiin alkuvuonna
2: dokumentti Siirin eriskummallinen elämä. Ja sä sanoit suostuneesi siihen mukaan sen takia, että sä haluat murtaa käsityksiä normaaliudesta. Mikä siinä normaaliudessa on niin
3: ahdistavaa? Ehkä just tässä parisuhde. Asiassa siinä kohtaa, jos, jos siitä tulee normi, josta ei voi poiketa, niin se harmittaa ja mä en missään nimessä yritä käännyttää ketään polyamoriseksi, joka ei halua tutkia tätä vaihtoehtoa, mutta ehkä vaan haluaisin, että siitäkin suhdemallista puhuttaisi vähän enemmän niin, että se olisi ihmisille normaalia ja neutraalia, eikä mikään kauhistelun asia. Polyamoria, se määritellään tällaisessa
2: uudessa tietokirjassa kuin kahta kauniimmin näin. Se on eettinen, avoin ja kaikkien osallisten vapaaseen suostumukseen perustuva monisuhteisuus, jossa keskeistä on nimenomaan ihmisten väliset suhteet, eikä esimerkiksi seksi. Ja jossa ihmiset ovat tärkeämpiä kuin ihmissuhteet. Mitä tämä siis tarkoittaa, että ihmiset on tärkeämpiä kuin ihmissuhteet?
3: ni se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tällä hetkellä musta tuntuu, että mä voin kauhean vapaasti... Kiinnostua ihmisistä ja ihastua ihmisiin ja mennä ihmisiä kohti, mutta mun ei ole pakko heti määritellä, että mitä tämä nyt on. Tai jos vaikka on jonkun kanssa jonkun aikaa romanttisesti ja sitten se suhde muuttuukin ystävyydeksi, niin se ei ole välttämättä mikään tragedian aihe, vaan että ne suhteet voi jotenkin vapaammin liukua ja kehittyä ja kasvaa ja että mun ei tarvitse menettää niitä ihmisiä, jos erotaan siitä romanttisesta parisuhteesta. Tuntuu, no tietysti aina yleistyksiä, mutta tuntuu, että just monokamisessa suhteessa usein on niin, että sitten kun erotaan, niin se on siinä ja sitten ei suurin piirtein nähdä enää ikinä. Tai saattaa olla semmoinen kaunis ajatus, että ollaan ystäviä, mutta ei se sitten kuitenkaan toteudu. Sä oot ollut kuitenkin perinteisessä parisuhteessa,
2: niin mikä toimi sulla alkusysäyksenä siihen, että sä uskoisit kokeilla tätä polyamoriaa?
3: Mä en oikein edes muista, tai tuntuu, että se on ehkä aina jotenkin salakavallasti ollut taustalla, vaikka en ole sitä harkinnut itselleni nuorempana. Mutta mulla se ei lähtenyt mitenkään tämmöisestä, että olisin ollut varattu ja olisin halunnut päästä katsomaan, että onko ruoho vihreämpää aidan toisella puolella vaan. Tätä
2: molemmilla puolella
3: aitaa. Niinpä, nimenomaan. Mutta sen sijaan se niin tapa ja elämän filosofia alkoi kiinnostaa. Ja mä itse asiassa tein ihan uuden vuoden lupauksen, Ö, olikohan 2012 vai 13 vai koska, että en ryhdy enää ikinä monokamiseen suhteeseen. Kun sitten tapasin miehen, johon rakastuin ja joka ei halunnut olla avoimessa suhteessa ja sitten olimme suljetussa suhteessa. Mutta että se unelma oli jotenkin siellä taustalla, koska musta tuntuu, että se olisi mulle sopiva tapa elää. Minkälaisia poluamorisia suhteita ja kokonpanoja sulla on ollut? No, tämä koko määritelmäkin on vähän hassu ja hankalata, että kukaan... Nyt miksikin mitäkin kutsuu avoin suhde tai vapaa suhde, monisuhteisuus. Mulla on siis poikaystävä, jonka kanssa ollaan hyvin, hyvin sitoutuneita ja hän on sitten tahollaan naimisissa ja hänen vaimolla taas on omat juttunsa ja mulla on, on myös heila ja sitten on ulkomaan heila, jota en kyllä ole nähnyt pitkään aikaan enkä tiedä, koska taas nähdään, mutta että se on taas esimerkki semmoisesta jotenkin kahen pyyteettömästä ihmissuhteesta, että toivottavasti taas kohdataan ja sitten katsotaan, että millaista läheisyyttä meillä sillä kertaa voi olla, mutta mä en niin odota häneltä mitään, enkä tarvitse häneltä mitään, mutta kaikki on tavallaan plussaa.
2: Mm. No ehkä tämä on sitten se, että ihmiset eikä ihmissuhdet eikä niin. sitten tarve
3: määritellä niin kauheasti, että mikä on tämä
2: suhteen taso ja nimi ja, ja niin. mitä sinä saa tehdä ja mitä ei. Vai käydäänkö semmoinen
3: perustuvalautuuden keskustelu? että millainen tämä on ja mitä tässä saa tehdä? Siis todellakin puhutaan todella paljon kaikesta. (laughs) Musta tuntuu, että se on monisuhteisuudessa semmoinen edellytys, että täytyy olla avoin ja täytyy käydä kaikkien osapuolten kanssa niitä keskusteluja, joissa puhutaan kaikesta ja ja uskalletaan olla haavoittuvaisia ja kertoa mitä toivoa ja mitä pelkää ja mitä haluaa ja niin edespäin, mutta samaan aikaan ei ole mitään kovin tarkkoja sääntöjä, että ehkä meidän ainoat säännöt on, että, että täytyy olla rehellinen toiselle.
1: Mutta se ei varmaan ole aina ihan selkeätä. Tai tuleeko siellä
3: myös sellaista niin pahaa mieltä ja mustasukkaisuutta? No kyllä, totta kai. Mä luulen, että, että draaman määrä on ihan vakio. Oli sitten oli tai monosuhteet, että ihmisiä tässä kuitenkin... Aina ollaan ja ihmiset on pelokkaita pieniä olentoja, mutta sen tässä on oppinut tosi hyvin, että, että mitä tahansa riitaa tai hankaluutta on, niin se pohjimmainen syy on melkein aina se, että pelkää, että entä jos toi toinen menee pois ja sitten kun vaan vakuuttaa, että en minä ole menossa minnekään, niin silloin se helpottaa ja musta tuntuu, että toi on ihan universaalisti niin kuin suurin. Syy, ihmisten ihmisuuden ongelmille. Kyllä polisuhteissakin mustasukkaisuutta on ja se voi tulla sitä ihan hassusta jutusta. Voi vaikka olla tosi ok, että harrastaa seksiä toisen kanssa, mutta sitten jos käykin lenkillä toisen kanssa, niin siitä saattaakin tulla paha mieli, koska olemme irrationaalisia mm. olentoja.
1: Miten ulkopuoliset tai vaikka sisäpuolisetkin kommentoi tai sun ystävät siis ja tuttavat tota on että yrittääkö ihmiset niin kuitenkin työntää sua johonkin perinteiseen parisuhteeseen, että se nyt olisi kuitenkin sit se, niin kuin, se viimeinen pysäkki.
3: Niin, siis en ole kokenut juuri lainkaan tämmöstä, aluksi ehkä vähän pelkäsin sitä, että, että ihmiset olisivat paljon tuomitsevampia. Silloin alkoaikoina ihmiset halusivat usein kertoa, että, että mä en ainakaan tuollaiseen pystyisi. Mulle toi ei ikinä toimisia, ja vähän... Hassulta, koska kukaan nyt voi tietää, mitä vaikka 20 vuoden päästä tapahtuu. Ja, mutta että en ole saanut siitä juuri lainkaan paskaa niskaan. En tutuilta enkä tuntemattomilta. Ja varmasti mun läheisimmät näkee, että mä oon tosi onnellinen ja voin hyvin ja tätä sopii mulle. Miten
1: erilaista on olla parisuhteessa usean ihmisen kanssa kuin vaan yhden kanssa? Ja miten tähän liittyy se sun uuden vuoden lupaus? Miksi sulla oli niin voimakas niin kuin halu kenties semmoisesta niin monogamisesta suhteesta pois?
3: Mm, kai se vaan on alkanut vuosien mitään tuntua yhä pöljemmältä, että miksi täytyisi olla niin, että meillä saa olla monta rakasta sentä, saa olla monta rakasta ystävää, monta ihanaa työkaveria, mutta vain yksi romanttinen kumppani ja tältä yhteltä. Sielun joutsen puoliskolta täytyy saada kaikki. Sen täytyy olla täydellinen sängyssä ja täydellisen luotettava. Ja huumorin pitää mennä yksiin. Ja täytyy haluta kaikkia samoja asioita, samat arvot. Se on ihan älytön paine yhdelle ihmissuhteelle ja yhdelle ihmiselle. Ja ne säännöt on alkanut tuntua tosi mielivaltaisilta. No millainen sä olit, kun sä olit monokaamisessa suhteessa? Silloin kun mä oon ollut vain yhden ihmisen kanssa... Niin sitten mä oon ollut vähän etenkin liiankin varattu ja liiankin säikkyjä silleen laput silmillä, että en tartu mahdollisuuksiin ympärillä. Niin en tarkoita seksimahdollisuuksia, vaan niinku ylipäätään, että en oo ehkä elänyt elämääni niin etenkin täysin rinnoin kuin voisin. Onko sinä
2: ollut se menetyksen pelko vai, vai?
3: No ehkä sitäkin ja jotenkin semmoinen omituinen, vähän jo sairaan puolelle menevä omistautuminen. Tavallaan tätä on vaikea selittää, koska tälläkin hetkellä mä oon hyvin sitoutunut ja omistautunut mun kumppaniin, mutta minusta tuntuu, että se ei rajoita mua, vaan että mä voin tutkia asioita ja etenkin kukoistaa siinä.
1: Mm. Nyt jos jollain... Nelikyppisellä feministillä tai muunlaisella kuulijalla herää semmoisia ajatuksia, että, että voisiko sitä omaa normatiivista joutsen suhdetta itse asiassa vähän niin kuin jo muuttaa, niin luuletko, että, että sellainen on parisuhteen kannalta jotenkin niin kuin mahdollista, kun se on kestänyt jo jonkun aikaa vai onko meillä niin vahva kulttuurinen sopimus siitä, että, että niin kuin uskollisuus ja kaksi ja näin, ettei sitä niin kuin ihan niin kuin parisuhdea ympäristö välttämättä niin kuin kestä?
3: No mä uskon, että se on vaikeeta, jos on ollut yhdessä pitkään ja haluaa yhtäkkiä avata suhteensa mutta yhdessä pitkään oleminen on muutenkin vaikeaa, koska ihmiset kasvaa koko ajan ja, ja se, mitä on kuullut ihmisiltä, jotka on ollut kavan yhdessä ja sitten alkanut vasta myöhemmin poluamorisiin suhteisiin, niin, niin se on aikamoista myllärrystä ja siinä täytyy käydä läpi isoja asioita ja kohdata itsensä ja se toinen. Ja, mutta että se on tuonut tosi paljon läheisyyttä ja ehkä luottamusta. Jopa niin kumppanuutta, että nyt me tehdään tämä yhdessä ja niin kyllä uskon, että se on mahdollista, jos, jos molemmat sitä haluaa ja molemmat on valmiita tekemään sitä työtä.
1: Mm. Mm. Jos, jos tämmöisessä perusparisuhteessa on niinku omat hankaluutensa, kaikilla tietenkin omansa, niin mutta ehkä voi nyt yleisesti puhua vaikka jostain, mistä ollaan puhuttukin tässä vaikka niinku mustasukkaisuudesta ja sitouttamisesta niin, niin tota, voiko sanoa, että poluamurisissa suhteessa olisi Sirienoranta jotain niin tyypillisiä hankaluuksia?
3: No ehkä ajankäyttö on sellainen tyypillinen hankaluus, että sitten jos on vaikka kaksi tyttöystävää ja lapset ja työ ja harrastukset ja ystävät, niin se alkaa olla jo, jo aikamoisen hankala juttu pyöritettäväksi, että se on ollut vaikeaa, että haluaisi. Olla toisin kanssa enemmän, mutta ei ei vaan ole aikaa, mutta kyllä niissäkin sitten aina luovitaan. Miten meidän pitäisi ruveta puhumaan tässä rakkaudesta, että me saataisiin tähän jotenkin vähän enemmän tällaista happea? No ainakin kannattaa jatkaa niiden kysymysten kysymistä ja kysyä sekä muilta että itseltään ja just vähän kyseenalaistaa sitä puhettaan, että minkälaisia asioita sanoa. Itsestään selvänä. Mua tässä lähestyvien linnanjuhlien allakin ahdistaa esimerkiksi vähän sellainen juttu, että sinne saa viedä vain sen romanttisen kumppanin, käsittääkseni vain sellaisen romanttisen kumppanin, jonka kanssa asuu yhdessä. Mm. Että mitä jos mä olisin asunut kuukauden jonkun satunnaisen tyypin kanssa, mutta mulla olisi ollut 20 vuotta joku maailman. Ihan niin ja tärkein ystävä, niin miten tämä romanttinen juttu sitten voittaisi sen Toki ymmärrän, että täytyy niin johonkin rajata se avek-juttu, mutta kaikki tämmöiset juhlat, häät ja mitkä lie on niin paineistettuja, että siellä täytyy olla se poikaystävä, täytyy töistävä ja, ja sinkoilla on. Yksi naista mahdollisesti tai sitten heillä on paine löytää sieltä uusi poika tai tyttöystävä. Musta tuntuu, että, että toi koko romanttinen rakkaus on vähän niin kuin jo uskontoa muistuttava myytti tai semmoinen ihmeellinen palvottu asia meidän ajassa.
2: Mutta se on semmoinen myytti myös kirjallisuudessa, mutta sä oot yrittänyt purkaa tätäkin myyttiä itse kirjailijana. Esimerkiksi tässä sun Finlandia-palkitussa tuhat kuolevan kiraus. Sä murrat ehkä vähän semmoisia myyttejä, miten vaikka niinku rakkautta tuputetaan nuorille tytöille. Sä käsitteet siinä myös niinku seksuaalista heräämistä. Ää, millä muilla
3: tavoilla sä yrität laajentaa rakkauden ja normaaliuden käsitettä sun kirjoissas? Hmm. En esimerkiksi tässä tuhat kuolevan kirauksessa missään nimessä halunnut, että 14-vuotias päähenkilö nyt löytää sen ikuisen elämänkumppanin semmoista se on vaan aika epätodennäköistä. Hmm. Ehkä nykypäivän nuorten ei tarvitse enää laittaa itseään mihinkään tiukasti rajattuihin karsinoihin, tai, tai he voi vaihtaa karsinnasta toiseen. Että ei esimerkiksi mun poikaystävän lapsille ole ikinä ollut mikään juttu se, että isä ja äiti on monisuhteisia. Se on normaalia. Hmm.
2: Mikä su on auttanut muodostamaan kuitenkin niin kuin aika normeista poikkeavan maailmankuvan, että et niin kuin millaisia pääsi se sinä olet joutunut purkamaan ja onko sinua auttanut vaikka niin kuin kirjallisuus tai lähipiirin ihmiset, tai mikä on niin kuin tuonut sinulle sitä voimaan muodostaa omat näkemyksesi maailmasta ja miten se järjestäytyy?
3: Koska saat kuitenkin vähän tuosta niin
1: ensimmäistä sukupolveen. niin nuorilla on jo helpompaa, mutta mm. sä et ole ihan siihen maailmaan kasvanut vielä.
3: Niin, varmasti kirjallisuus on auttanut tosi paljon, koska mä oon ihan pienestä asti lukenut aina paljon kaikkea mahdollista, kaikenlaisia genrejä ja jo lapsena myös aikuisille suunnattua kirjallisuutta ja oppinut ehkä asettumaan erilaisten ihmisten nakkoihin ja nähnyt mitä kaikkea voi maailmassa olla ja siitä on tullut sellainen ennakkoluuloton elämänasenne, senne luulisin, mm-hmm. ja mun äiti on Upea tyyppi, joka on aina tehnyt tasan niin kuin hän itse haluaa, eikä ole kumarrellut kenellekään, eikä ole yrittänyt rakentaa jotain perinteisellä tavalla hyväksyttyä elämää. Ja sekä äiti että mummo ja pappa, jotka on ollut monelämässä elämässä paljon, niin, niin kaikki on aina hyväksynyt kaiken mitä mä teen, että ei ole tullut mitään tuomitsemista. Ja mä ymmärrän, että mä oon ihan älyttömän onnekkaassa asemassa, kun mun rakkaat ja läheiset ei ole yrittänyt survoa mua mihinkään muottiin.
1: Siiri, normaaliuden käsitteeseen naisella kuuluu hyvin vahvasti, olennaisesti edelleen lapset. Mm-hmm. Me puhutaan Jonan kanssa kohta tässä ohjelmassa siitä tosin, että miksi naiset eivät enää halua tehdä niin <laughs> innokkaasti lapsia. Mutta sä oot steriloinut heti, kun se on Suomen lain mukaan mahdollista. Eli silloin, kun täyttää 30 vuotta tai on kolme lasta, mutta sä steriloit silloin, kun sä täytit 30.
3: Liittyykö se poluamoriaan jollain tavalla tai sun elämän, elämän näkemykseen? Mä en usko, että se liittyy poluamoriaan, mutta mä en vaan ole koskaan halunnut... Lapsia ei, ei se sen kummempaa ole. En halua koskaan. En halua vähän sama juttu kuin, että mä tykkään joistain väreistä ja toisista en. Ja, niin en ole ikinä ollut mitenkään lapsirakas ihminen ennen kuin nyt, kun mun ystävät on alkanut saada lapsia. Ja mä oon huomannut, että ne voikin olla ihan super ihan tyyppejä. Ja se on ihana tunne, että mä samaan aikaan oon hirveän onnellinen heidän puolestaan. Ja sitten kun mä lähen kotiin, niin mä oon silleen, huh, onneksi mun ei tarvii, koska se ei edelleenkään ole yhtään sitä, mitä mä haluaisin itselleni. Mutta kai mä sitten toivon itsenäisempää elämää ja mulle kirjoittaminen on niin tärkeää, että mä haluan omistaa sille aina aikaani. Musta olisi myös ihan uskomattoman hirvittävän vaikeaa yrittää kasvattaa lasta tässä maailmassa, koska mä oon niin eri mieltä niin monista asioista, jotka, jotka on nimenomaan normeja ja normaalia meidän maailmassa, niin, niin mä varmaan semmoinen tosi höynähtänyt äiti, joka vaan veisi sen lapsen johonkin mökkiin keskelle metsään. Ja, <toteen> <jóvenes> <toteen> ja niinku, ei sekään olisi hyvä.
1: Siri Enoranta, kirjailija, panseksuaali ja poluamoristi. Perussuhteessa on usein niinku, hirveän selkeä se kaava. Tavataan, seurustellaan, muutetaan yhteen, hankitaan mm-hmm. lapset, erotaan <laughs> tai, tai hyvässä tapauksessa ei. Mutta onko poluamurisissa suhteessa jotain tämmöistä niinku vastaavaa tähtäintä, että minne meidän suhde on menossa?
3: Mm, mulle se on tuntunut nimenomaan ihan hirveän ihan alta ja vapauttavalta, että ei ole niitä perustikapuita kiivettävänä ja että... Ei ole sitä painetta, että nyt ollaan oltu näin ja näin kauan ja nyt pitäisi muuttaa yhteen ja koska se nyt kosii ja sitten pitää saada ne häät, vaan niin kuin kaikki on niin vapaata ja mennään ihan omilla ehdoilla ja tehdään niin kuin jos meille tuntuu hyvältä, niin se on ollut positiivinen asia ehdottomasti ja totta kai polysuhteessa voi saada nämä kaikki asiat, jos haluaa tai että Polisuhteita on niin monia erilaisia, kukin järjestää sen niin parhaaksi katsoa. Mutta itse olen nauttinut siitä, että ei ole niitä niin sanottuja pakollisia etappeja. Mm.
1: Kun siinä joutsenmallissa se romanttinen kuva sit, että kuollaan yhdessä. Mites sulla sitten, miten sinä ajattelet tätä, tätä tulevaisuuden visiota?
3: Kyllä mä haluaisin kuolla kumppanini käsi varsille ja olla jotenkin yhdessä siinä lopussa. En tiedä, katsotaan, että kuinka monta kumppania kenelläkin siinä vaiheessa on, ja voidaanko olla jossain iloisessa kasassa, mummo ja pappa kasassa sitten mahdollisesti.
0: Ylepuhe ja YleAreena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Ja nyt me naisasiatoimistossa tosiaan puhumme siitä, miksi poikiminen ei tunnu enää niin hyvältä idealta. Suomessa on puhuttu viime vuosina sellaisesta varsin pohjoismaisesta ilmiöstä, että syntyvyys on laskussa. Väestöliiton perheparametrit on osoittanut, että lapsen hankinta ei enää kiinnosta ja vapaaehtoinen lapsettomuus on nousussa. Eli Suomessa kuolleisuus ylittää tulevina vuosikymmeninä, joissain kunnissa syntyvyyden, eli ensin hoivaisuuden vain heikkenee,
1: kun huolehtijoita on vähemmän kuin huolettavia, ja pian sen jälkeen me suomalaiset kuolemme sukupuuttoon. Tämän kansallisen uhan edessä ainakin kaksi mies-pääministeriä on puhunut synnytystalkoista. Ja tämän huolen takiahan kaikki naiset ovat nyt muuttamassa mieltään ja päättäneet alkaa hankkia valtiolle uusia hyviä tulevaisuuden veronmaksajia. No ei, mutta yhteiskunnan vauvakuumet
2: kyllä kasvaa. Syyskuussa Tilastokeskuksen ennakkotiedot kertoi, että tänä vuonna
1: syntyvyys laskee vielä nopeammin kuin on kuviteltu. Ja koska tämä asia pitää ratkaista... Alhaiselle syntyvyydelle on haettu kaikenlaisia syitä nuorisolaisten hedonistisesta ja itsekästä elämäntavasta lapsivihamieliseen yhteiskuntaan. Mutta mä en tiedä, onko tätä ajateltu kauheasti feministisestä näkökulmasta. Enemmänkin vähän niin kuin muistutetaan siitä, että Suomihan on niin kuin mahtava hyvinvointivaltio, on lapsilisät ja pitkät vanhempainvapaat ja sen semmoista, että kyllä niin naisille on tarjottu.
2: Kyllä ja ehkä se on vähän niin kuin perusteltu näitä syitä hankkia lapsia hyvin antifeministisestä näkökulmista. Eli, eli vähän sille syyllistetty ja, ja syytetty just siitä, että naiset eivät nyt hoida hommia.
3: Mm.
1: Mutta miksi mikään ei riitä? Me toimistossa olemme pohtineet tätä useammankin krokilasillisen äärellä. No, tässä niin kuin varmaan niin kuin pohjalla on tietenkin... Se asia, että, että tämähän on pohjoismaalainen ilmiö, eli, eli varakkaiden ja kehittyneiden länsimaiden ongelma. Mm. Eli se kertoo siis jo lähtökohtaisesti tasa-arvosta, että naisella on yhteiskunnassa muitakin rooleja kuin äitiys ja intohimoja ja tavoitteita. Ne saattaa liittyä jopa työelämään tai, tai vaikka kodin sisustukseen. Ja, ja tota, tietenkin myös perhesuunnittelu on tämänkaltaisissa maissa parempaa. Suomessa nuorillehan tarjotaan jossain kunnissa – Ilmaista ehkäisyä. saattaa mm. kummasti liittyä siihen, että syntyykö lapsia vai ei. Mm. Ja, ja sehän tiedetään, että kun on talouden taantuma, niin naiset jää koteihin synnyttämään lapsia, kun miehet pitää yhteiskuntaa sitten pystyssä. Mm. Ja kun menee siis hyvin, niin lapset tulee vähemmän.
2: Niin vaikka työelämässä naisilla on mahdollisuuksia koko ajan enemmän ja muutenkin toteuttaa itseään, niin sitten kuitenkin toinen junnaraidi on pysynyt paikoilla. Eli siis aika usein se raskaus ja perheellistyminen kuitenkin sitten heikentää just naisen uranäkymiä mm. ja palkkakehitystä. Ja tasarvonvaltuutetun mukaan raskaus- ja perhevapaasyrjintä on Suomessa ihan merkittävä syrjinnän muoto. Ja se voisi siis tarkoittaa esimerkiksi sitä, että äitiysvapaan aikana voi lähteä duuni alta tai sopimusta ei jatketa, jos on raskaana. Tai että nuoria naisia ei vakinaiseta, koska on sitten kauhea riski, että kohtaan ne jää sitten taas vanhempainvapaalle.
1: Tuttava piirissä on vähän niin semmoistakin empiiristä mutudata, että, että kun nainen palaa vapaalta, niin siihen suhtaudutaan kenties vähän niin kuin alentuvastikin, että kun se on jäänyt niin pitkäksi aikaa vaikka sinne kotiin mädättämään aivoja sen lapsen kanssa ja sitten se on mm. pudonnut kehityksen kelkasta. Ja...
2: Joo, ylipäätään tämä on aika yleinen tendenssi, että kommentoidaan tai ajatella, että nainen on sitten vähän sille pihalla, kun hän siellä kotona vain on itse asiassa kyllähän ei onkin, <laughs> <laughs> jos nyt itsestäni puhun. <laughs> mutta, mutta tota, ja sitten myös ihan nämä, niin kuin, kun nykyäikäinen kuitenkin epätyypilliset ja epävakaat työsuhteet on niin yleisiä, niin jos on koko ajan tälleen in between jobs, niin onhan sen tuntuu ihan loogiselta, että sitä vauvantekoa haluaa siirtää, kunnes ehkä joku on jotenkin niin kuin vakaampaa
1: tai sitten vain keskittyä siihen niin kuin omaan elämään. Mutta tämä tietenkin liittyy siihen, että ihmistä alkaa tehdä lapsia sitten, kun heillä on turvallinen olo omassa elämässään. Niin, eli vähän varttuneempana. Yep. <laughs> mutta sehän nyt ei tietenkään
2: myöskään käy, koska sitten meille rummutetaan tätä tosiasiaa, että 35-vuotiaana hedelmällisyys kääntyy dramaattiseen laskuun.
1: Tämä on yleisesti tiedetty ja toisteltu asia sille, että sen on ihan niin kuin sisäistänyt, jaa, juu, juu, se äiti-ikkuna on tosi pieni. Mm. Niin, ensisynnyttäjän keskiikä on 29 vuotta, mutta lapsia voi saada hyvinkin aika niin vaikka 20 vuoden aikajanalla. Itse synnytin 39-vuotena esikoisen ja kuopuksen varmaan samalla, niin tota, en mä kyllä kauheasti semmoista niin hämmennystä ympärilläni. Sitä kuulu mikä ehkä johtuu siitä, että kaikki muutkin äidit ympärilläni ovat geriatrisia äitejä. Eikä, eikä kukaan ehtinyt vitsaila tai huomauttaa, koska juuri niin kuin nytkin tein, niin vitsailen asialla ensin itse. Miten sulla, Jonna, ikä vaikutti? Et ollut enää ihan niin kuin aamun ensimmäinen auringonsäde kuin? No en ihan ollut, että olin semmoinen 37-vuotias aamun ensimmäinen
2: auringonsäde, tai 38. Ja ympärillä tosiaan samanikäisiä äitiä, niin se ei tuntunut minusta oudolta, mutta sitten muistan kyllä, että mulle joku kommentoi vähän oudosti. Olisiko ollut sukua tai joku, joku hyvin vanha, vanha perhetuttava sanoi, että, että oli se ihana, että sinäkin sitten mitä lapsia vielä sait. Ja sitten oikein niin sille mitä? Onko mä joku kansallinen huolenaihe? Mutta siis joo, joo, sit mä täysin, että niinhän viittasi tosiaan ikäni.
1: Mutta miksi, miksi sä lykkäsit kuule, vaikka oli tämä oli tää, tota, uhka, uhka siitä, että liian vanha olet? No itse asiassa varmaan viedä johonkin torille
2: höyhenissä pilkattavaksi, koska mä olin just semmoinen näinen koko asiassa, koska mä olin tämmöinen hedonistinen nautiskelija. Mulla oli kuitenkin vakiintuneita parisuhteita, mulla oli töitä. Että on ollut tilaisuuksia, kun mä olisin voinut niitä lapsia hankkia. Mutta mm. mä oon halunnut elää elämääni vapaana ilman mitään tällaisia tylsiä lapsihommia. KUNNES.
1: KUNNES mä ehkä sitten altistuin tälle toitotukselle, että deadline lähestyy. Joo, tämä on mun mielestä todella jännittävää, että miten onkin niin, että omassa kaveripiirissä on ne kaikki vanhat äidit, kun senhän ei pitänyt olla oikein mahdollista. <lain> Joo, sama on <lain> 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 Mutta tota, tämä asia ei. Oukkaan välttämättä ihan niin kuin meille on toitotettu. Ehkä. Hesari kirjoitti muutama vuosi sitten artikkelissaan yhdysvaltalaisesta psykologian profasta ja tietokirjailija Sean Twengestä, joka selvitti, mihin nämä tämmöiset hedelmällisyystilastot ja ohjeet perustuu. Niin kuule, ne perustuu kirkon kirjoihin vallankumouksen ajan Ranskasta. Eli ne kertoo 1630-1230-luvulla eläneiden ranskalaisnaisten lisääntymisestä. Ja sen jälkeen ei ole mitään tapahtunut ihmisten terveydentiloissa tai, tai ylipäätään eliniässä. Ja itse tämä tietokirjailija Dvenge myös lykkäsi lasten hankintaa, että jos se on tullut sellaiseen tilanteeseen, että asuu jonkun uggelin, uggelin kanssa, jonkun baarin yläkerrassa odottelemassa avioeroa. Tähän hä liittyy tosi paljon tähän niin kun lasten hankkimiseen vanhana se, että niin ihan ykkösasiana se, että löytää jossain vaiheessa sellaisen parisuhteen, johon mm-hmm. haluaa niitä lapsia.
2: Kyllä. Ja niin kun olen ystäväni kanssa puhunut, jotka lapsia haluaisivat, mutta eivät ole löytäneet sellaista kumppania – niin kyllä heistä tuntuu tämä, tämä jatkuva tuuttaus siitä, että ettekö te naiset ymmärrä, että tämä, nämä munasolut kuolevat koko ajan, niin se tuntuu tosi syyllistävältä ja ahdistavalta.
1: Niin, sille mä kuolen, jos mä joudun tekemään lapsia jonkun ihmisen kanssa, jonka kanssa mä niitä haluan. Mm. <laughs> mutta tästä hedelmällisyydestä vielä, niin, niin tätä Hesarin jutun mukaan tätä hedelmällisyyttä on yritetty arvioida myöhemmin kyselytutkimuksissa, mutta ne on epäluotettavia ja, ja silloin tietenkin tota, – vallankumouksen ajan Ranskassa, niin ihmiset eivät käyttäneet nykyisen kaltaisia ehkäisyvälineitä. Eli nämä kertoo tämmöisestä niin luonnollisesta mm-hmm. raskautumisesta. Mutta joitakin vuosia sitten tehtiin Tanskassa – tämmöinen tutkimus, jonka mukaan biologisen kellon hälytys on asetettu liian aikaiseen aikaan. Kenties mahdollisesti, koska 80 prosenttia 35–40-vuotiaista naisista – jotka harrasti seksiä siinä ovulaation tienoilla, mikä on siis se tienoo, missä voi tulla raskaaksi, niin tuli sitten vuoden kuluessa raskaaksi. Mutta minkä takia sitten Suomessa käytetään edelleen näitä ikiaikaisia ranskalaisia tilastoja? No sen takia, koska ei haluta luvata turhia. Ei, niin kuin, ei haluta sanoa, no mikä kiire tässä, kun saattaa olla kiire. Niin, että sit sen sijaan
2: puhutaankin uhkaavasti, että sulla on todella kiire, että
1: aika niin aikaikkuna sulkeutuu about just näin, joka on niin kuin tosi, tosi ahdistavaa. Joo, ja sitten siitä myös seuraa ehkä semmoist, kuitenkin vähän semmoista niin häpeää siinä kohtaa, sit, kun tulee raskaaksi kummallisesti. Kun mä odotin esikoista, niin silloin 38-vuotiaana, niin mä sitten lääkärin tarkastuksessa, ensimmäisessä lääkärin tarkastuksessa, kun hän kysyi ikää, niin mä sitten se niin kuin vähän naurahti silleen, no ei se nyt kyllä kauhean paljon ole, että jos olisit ollut 45-vuotias, niin mä olisin ollut vähän silleen, että saatat olla hieman synnyttäjä. Ja tähän sydän, hymiö. Ihana lääkäri. Mutta niin kuin yksi asia tietenkin on myös se, että, että jotenkin se niin äidin rooli, joka on jotenkin ikiaikainen, niin saattaa alkaa tuntua 2010-luvun feministin mielestä hieman niin kuin tunkkaselta. Mm, Niin. Siis feministeille äitiys ylipäätänsä on vähän hankala kysymys. Radikaali, liberaali feministeille se, että nainen kantaa ja synnyttää lapsen on koko naisen sorron syy. Ja toisaalta se on keino hallita patriarkaatia. Jos naiset ei synnyttäisi, niin ei meillä mitään tekisi. Mutta äh, sulla ei varmaan ollut ihan äh, näin tiukkaa teoreettista taustaa tässä. Ei
2: ihan teoreettista taustaa ollut, mutta... <tuh-> Feministinä se lapseton elämä tuntuu jotenkin paljon semmoiselta elämältä, jos mä saan vetää ne omat rajat ja sitten niin päättää ajankäytöstä ja tehdä mitä mä haluan – ja paitasta sitä sellaista niin tosi kapeaa lokeroa, mihin sut, sut sitten tungetaan, kun sä oot äiti. Ja, ja niin kuin, oli, mä olen myös myöhemmin tajunut, että myös paljon sisäistettyä naisvihaa. Että, että niin mun mielestä äidit vaikutti yksinkertaisesti itsetyytyväisiltä ja epäkiinnostavilta tyypeiltä. Ja mä niin summasin naiset äideiksi ihan tosi <laughs> oudoin mielikuvin. Mutta varmaan semmoisin mielikuvin, joita viljeltiin aika yleisesti, jotka oli tavallaan totta, että – Äidiksi tultuaan he ovat juuri tällaisia, jotka sulkeutuvat sinne äitimaailmaansa ja ketä semmoinen kiinnostaa. Mieluummin maailmalle ja ideoille avoin ihminen kuin
1: sille potkuhousuille ja soseille. Kun mä tulin raskaaksi, niin oli kyllä niin kahden vahvasti tarve olla just niin niin erilainen äiti. Erilainen kuin ne muut, semmoinen rete ja hot mama, eli siis myös se muun kuva vanhemmuudesta, oli jotenkin tosi kapea ja... Koen myös, että se oli oikein kunnon naisvihamielisyyttä. Joo, joo, ja mä muistan mun kaveri, joka tuli samaan aikaan raskaaksi, niin
2: me oikein uhottiin, että Me perustetaan sitten semmoinen häirintyneiden äitien kerho, että uh. ei tule sellaisia niin äitiytyjä itsensä hukanneita naisia. Ja, mutta sitten kun lapsen sai, niin huomasi, että eihän sitä itseään pääse pakoon. Että kyllä se niin säilyy se... Oma, oma
1: identiteetti kuitenkin, eikä ole tarvita tämmöiselle omalle pikkukerholle. Ja sitten niin mikä totuus oikeasti äideestä oli? No ei se ollut yhtään niin mun ennakkoluulojen mukainen, vaan siis kappas vain. Ihminen pysyi ihmisenä myös sen jälkeen, kun hän oli poikinut. Kyllä. Näistä äitiyteen liittyvistä ennakkoluuloista kirjoitti sosiologien ilmiö, verkkomedia kiinnostavalla tavalla – Tämmöiseen karikatyyriäitiyteen yhdistyy mielikuvissa just tämä koko perussetti, lapsille omistautuminen, kotitöiden kanssa puuhastelu, hiekkalaatikolla lapsen kanssa siellä, ai ai, ai miten tylsää. <tys> <tys> miten ottaa niin huikat oikeasti kahvia, ajattelee hiekkalaatikolla. <tys> The life. Sitten kaikenlainen joustamattomuus aikatauluista, että meidän pirkon on pakko saada nyt ruokaa ja unta ja kaikki voi hiljaa. Herra, Jumala kiristää hermoja toi. Joo. <tos> Eli minä. Mm. <tos> Mulla että just oma identiteetti siinä pikkuhiljaa rapisee ja sitten, että itsestä huolehditaan ja kaikkia tämmöisiä tärkeitä naisen kysymyksiä. Että se äitiys rajautuu tosi tarkasti ja sitten sitä pitää niin toteuttaa oikealla tavalla. Joo ja tässä artikkelissa kerrotaan myös sosiologi
2: Eeva Jokisen havainnosta, että... Ää, vielä muutaman vuosikymmenen sitten elettiin niin sanottua äityyden kolmatta aaltoa, eli kotityöt nähtiin raskaana ja tylsänä osana arkea, ja siksi naiset sitten halusivat lähteä työelämään mahdollisimman nopeasti. Mutta nyt ää, työn ja perheen yhdistäminen on kääntynyt niin sanotusti neljänteen aaltoon, jossa nämä kaksi sitten liukuu ajallisesti päällekkäin. Eli naisten siirtyminen työelämään ei ole kuitenkaan sitten vähentänyt sitä naisten vastuuta
1: kotitöistä, eli naiset jäävät tuplataakan alle. Check. Bling. Miehillä ja naisilla on heteroperheessä niin aivan eri käsitykset siitä, kun tekee enemmän kotitöitä ja siihen kotiin liittyvää suunnittelua ja järkkäilyä. Ja kaikki on sitä mieltä, että minä teen <tosilut> sopivasti <tosilut> <tosilut> tai vähän paremmin kuin toinen. Joo, kyllä. Mä luin just sitten miehestä, joka tämmöisen eron ja jaetun vanhemmuuden jälkeen oppii pikkuhiljaa sitten ostamaan lapselleen tarpeeksi lämpimiä vaatteita. Miksi ei sitten niin pukemaan lasta aikaisemmin? Mä vaan kysyn, ja minkä takia täällä oli joku sankaritarina?
2: Kyllähän tää niin tällaista mielikuvat vaikuttaa hirveästi siihen, että ei se perhe-elämä vaikuta
1: hirveän hohdokkaalta. Mutta mut ei se ole kuitenkaan tää niin independent women a ah, hommelikaan. Mä luulen, että oikeastaan perimmäinen syy siihen, että lapsia hankitaan, se, että niitä ei uskalleta hankkia, koska se on niin vaaran markkinat. Mm. Siis ylipäätään niin se maailmasta on no, aika. Synkät tulevaisuuden visiot tällä hetkellä ilmastonmuutoksen takia. Joo aika usein
2: kuulee vähän semmoista puhetta tästä ilmastonmuutoksesta, mutta kyllä se niin kuin varsinkin just nuorempien puheissa on ihan iso ja merkittävä syy ihan tutkitusti. Että ei, mä en tiedä minkä takia tätä jotenkin ei oteta ihan tosissaan. Että, ja mä itse myönnän, että mä aina välillä mietin, että mitä mä oon tehnyt ja mi, mä oon synnyttänyt kaksi lasta ja mä en tiedä niinku... Minkälailla maailma niillä odottaa, kun on aikuisina, Et tulee ihan sellainen pelko ja outos. Niin kyllä mä ymmärrän, jos ihminen tässä vaiheessa kaikkien näiden raporttien jälkeen miettii tosi tarkasti,
1: haluaako se tehdä lapsia. Mutta silti nämä apokalyptisen maailman uhat on tosi pieni sen rinnalla. Miten vanhempi voi itse totaalisesti sössiä tämän koko paskan ennen kuin siinä mittarissa on edes kahta viivaa. Että niin kuin meidän tämmöiseen niin kuin julkiseen puheeseen on pikkuhiljaa hiipinyt niin valtavasti uusia vanhemmuuteen liittyviä varoituksia, ohjeita, neuvoja ja siis sääntöjä. Nehän on niin kuin ihan päivittäistä tavaraa siis sanomalehdissäkin nykyään ja, ja niin kuin Tämä klikki-otsikko lehti alkaa yllättävän usein sillä, että oletko tehnyt tämänkin aina väärin? Kyllä, Kyllä olen. <tosan> <tosan> olen. Joo, ja siis tästä tulee niin kuin oikein semmoinen miinakenttä, että tuntuu, että pitää väistellä
2: koko ajan, että täällä on niin kuin koko ajan voi kosata joku homma. On se sitten ravintokasvatus,
1: ajankäyttö, mikä tahansa. <tosan> tämä tuli mun mieleen muutama viikko sitten, kun olin kaveriluona kylässä katsomassa Temptation Islandia, viidakon mm-hmm. tähtösiä, alastomia selviytyjä... <tosan> Ja Big Brother Extra ja paria Netflixin joululeffa, niin otettiin siinä tota rentouttavan illan kyytipojaksi vähän märkää. Kauniisti laitettu. Ja yhtäkkiä mieleen tuli sellainen niin kuin tietysti kauhun hetki, että, että jumalauta, mitä jos mä oonkin raskaana ollut tässä jo niin kuin pari päivää, jos ihmisellä – käy silloin tälle flaksi, niin sehän on niin aina mahdollista. Mikään ehkäisymenetelmä ei ole – sataprosenttinen. Ja mä rupesin muistelemaan kaikkia niin kuin Lehtijuttuja ja TV-ohjelmia, missä viime aikoina on varoteltu siitä, että naisen pitäisi luopua alkoholista jo suunnitellessaan raskautta, mm. koska tieto siitä, että nämä elintavat voi olla ihan ennallaan, kunnes huomaa olevansa raskaana, eli ne pari eka-viikkoa, niin nämä onkin sitten niin kuin vanhentunutta tietoa. Huomio, huomio, kaikki varokaa nyt! Joo, ja vaikka haluais kuinka suhtautua näihin asioihin maalaisjärjellä,
2: että täällä on synnytetty maailman sivu ennen näitä kaikkia, älä tee noin ja teitkö näin väärin neuvoja, niin kyllä ne vaikuttaa omiin ajatuksiin, ei sille mitään voi.
1: Pikkuhiljaa muuttuu semmoiseksi. Teet sä vaaran muuriksi naisen ja lapsen hankina väliin. Mm. Että jos mietit, mm. houkutteleeko, niin huhu niin niin. hikoiluttaa. Hikoiluttaa. Sitten täytyy tehdä kaikki oikein. Since day one tai siis since day miinus 30. Mä tein viime kierros varmaan kuusi raskaustestiä ennen kuin mä uskalsin juoda yhtään alkoholia. <laughs> ja siedän sen, että, että myöjä katsoo, että rouva tarvitsee, kohan teidän enää testailla. Mutta,
2: <laughs> <laughs> mutta sitten just kun näitä uutisia ja tutkimustuloksia ja kaikkea uutta dataa koko ajan tulee ja sitä uutisoidaan näillä klikkiotsikoilla, niin sitten tulee sellainen olo, että voitaisiinko niin vähän huomioida sitä vanhemmuuden psykologiaa ja laittaa nämä kaikki nämä tiedonmurut johonkin kontekstiin, että mikä oikeasti on se, se sellainen, niin kuin, mikä on fataalia ja
1: mikä ei. Koska niin kuin, jos niin haluaa sitten jotenkin olla niin kuin tosi tarkka, niin sellaisen niin stressittömän lasten hankinnan niin Herra haltuun periaatteella aikaan ohi. Mm. Me voidaan tehdä tästä aivan lasku laskutoimitus. Jos tämä niin spontaani osasto, eli puolet näistä vauvoista jää pois, niin meillä syntyy kohta enää parikymmentä tuhatta vauvaa vuodessa, kun se vielä kymmenen vuotta sitten oli 60 000 vauvaa. Mm. Nyt alle 50 000 ja suunnittelemenkin
2: voi alkaa tuntua hyvin epähoukuttelevalta, kun se näyttäytyy niin järkyttävänä
1: Iisakin kirkkona. Me ollaan puhuttu aikaisemminkin tässä ohjelmassa tämmöisestä niin vähän raskauspelottelusta, miten nämä, jo ihan niin kuin, tota, nämä uhat suhteessa siihen, mitä tapahtuu. Niin tota, me ei silloin olisi mainittu alkoholia, koska sen haitat on raskaudessa niin itsestäänselviä. Mutta koska on tämä uusi tieto alkoholin haitallisuudesta jo siinä aivan alkuraskaudessa ja sitä ennen, ja se on aika ahdistavaa. Niin, olin yhteydessä Niina Kamiseen, joka on epigenetiikan dosentti Helsingin yliopistossa ja juurikin tutkii sikiön kehitykseen liittyviä ympäristötekijöitä. Niina sanoi, että kun näistä uusista tutkimustuloksista on alettu uutisoida, niin hän saa niin kuin useita huolestuneita puhelinsoittaja vanhemmilta, joista jotkut kysyvät jopa, että, että, että niin kuin, onko peli menet, että, että pitäisikö tämä raskaus keskeyttää. No ei. Ja Niina on vastannut, että ei mitään hätää, että nämä muutokset näkyy hiirillä, eikä tästä todellakaan vielä tiedetä tarpeeksi, niin että tutkijat voisivat ylipäätänsä sanoa, että onko, onko jotain vahinkoa tapahtunut. Ja että se on aina niin kuin vähän tuurista kiinni, että tuleeko joku muutos solujen säätelyjärjestelmiin ja millä alueella se vaikuttaa. Että et ei voi sanoa, että tämä mekanismi olisi mitenkään suoraviivainen. Joo, mutta kun se tuutetaan
2: semmoisena tietona, että se on fakta, niin sillä se kyllä näyttää, että näin se nyt on. Kaikki
1: meni, peli on menetetty. Niina Kaminen sanoi, että hän ei missään nimessä halua pelotella ihmisiä ja hänenkin mielestään tämänkaltaisista tutkimustuloksista uutisoidessa pitää olla tosi huolellinen, koska niin helposti se menee muuten tunteen eikä tiedon puolelle. Mutta koska tosiaan puolet synnytyksen johtavista
2: raskauksista todella on siis suunnittelemattomia, niin kyllähän meidän lapsilla olisi luultavasti paljon enemmän alkoholia aiheuttamia vaurioita kuin nyt on. Jos se olisi se alkuraskauden aikana, silloin kun ei vielä tiedä olevansa raskana, niin fataalia sikion kannalta. Mm, mm. Ja nyt Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa arvioidaan, että 3-5 prosenttia lapsista on vaurioitunut jollain tavalla alkoholista,
1: eikä todellakaan siis 50 prosenttia. Ja näihin vaikuttaa luultavasti myös tosi paljon se juodun alkoholin määrä, eli pitäisi olla aika loppasuu. Mm. Mutta tietenkin tämä asia kannattaa niin kuin jatkossa vakavasti, että ei tässä nyt tarkoitus sanoa, että loi, mm. että eletään pellossa, koska niin alkoholin aiheuttamat kehityshäiriöt on myös alidiagnosoituja. Mutta tämä on Niina Kamisen mukaan feministinen kysymys joka tapauksessa tämä ympäristötekijöiden vaikutus raskauteen ja sikiöön siksi, että nämä syytökset osuu useimmiten naiseen, vaikka tutkitusti myös miehen alkoholinkäyttö ja muut elintavat vaikuttaa miehen omiin sukusoluihin. Ja sitten taas toisaalta mies luo sitä ympäristöä, jossa se sikiö kasvaa ja, ja lapsia elää. Eli hän myös tuottaa tai voi olla tuottamatta vaikkapa stressiä sille äidille. Joo, kyllä niin. Kyllä aika yksinäisenä projektina
2: näyttäytyy tämä raskaus. Eli, eli tosiaan sen äidin projektina. Mm. Yhdeksän kuukautta me ollaan kuitenkin täällä oikeassa maailmassa ja kohdataan liikennesaasteita ja, ja ruoka-aineita ja kaikkea muuta mahdollista, että niin kuin, joita on vielä testattu ja tutkittu tarpeeksi. Ajattelisi
1: sellainen niin kuin dystopia oikeasti, että niin kuin 20 vuoden päästä tai 50 tai 100 vuoden päästä odottavat naiset tuikataan semmoisiin matrixmäisiin, hygienisiin, steriloituihin kapseleihin, ettei ne millään tavalla niin kuin vahingoita niiden vauvoja. Joo, mä luulen, että Margaret Atwood kirjoittaa jo kirjaa tuolla <tosik> jossain. <tosik>
2: Mutta monia syitä on olla hankkimatta lapsia ja tämän puhettava muuttuminen olisi varmaan aika olennaista tässä.
1: Niin, eli hyvä väestöliitto, pääministeri, media ja muut tahot, että tässä sulle oikeita syitä, miksi lasten teko ei kiinnosta entiseen malliin. Silti nyt, Jonna, rakastamme lapsia ja ihmiskuntaa ja toivomme, että me heti lopu, muutkin kuin feministit, niin tota, onko meillä... Ollut lastenhankintaan jotain mukamasta niin visyitä, että ne on mennyt näiden kaikkien karmeiden lastenhankintaan liittyvien uhkien edelle. Totta kai syitä on monia ja, ja näin, mutta mä en usko,
2: että, sillä, että se on mistään vakuutteluista kiinni, että me aletaan nyt niinku tuutata syitä, miksi kannattaa hankkia lapsia, kaikki te naiset ja miehet ja muut – kun kuitenkin ihminen haluaa aina, että muut tekee samanlaisia ratkaisuja kuin itse, niin on vähän tälle jääviä. Sitten toisaalta ihmiset haluaa myös vahvistusta niille omille ratkaisuilleen, koska voi kokea niistä vähän epävarmuuttakin. Että kyllä mä uskon, että ihminen tietää mitä haluaa ja sitä täytyy kunnioittaa. Mutta maailmaa pitää rakentaa sellaisiksi, että se ajatus voi tuntua lähtökohtaisesti hyvältä. Eikä siltä, että niin kun lähden nyt
1: 50-luvulle kotirouvaksi ja maailma palaa siinä ympärillä. Ihan tommonen, niin kun kaikki näkökulmat huomioon ottava puheenvuoro. Mutta tota, mä haluan vastata tähän jollain jääkaappimagneetilla, tähän omaan kysymykseeni. Mun jääkaappimagneetissa
2: lukee, että lopetin juoksemisen, koska sukkahouseni syttyivät tulee, mikä Mitä sulla sulla lukee
1: Pahinkoraskaus. <tos> <tos> Mutta minkälaista äitinä on? On se kyllä ihanaa. Jääkaappimagneetissani lukee, että elämässäni on enemmän rakkautta ja mitä se, se elämässä nyt enempää haluaa? No ehkä suklaata ja...
0: Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: En näin Naisasiatoimisto on edennyt hyvässä tarjonnassa aina rakastettuun. Kysy feministiltä vaikka lempiväriä, niin feministille tulee olomerkityksellisyydestä osuuteemme saakka. Kysymyksiä voi laittaa
1: osoitteeseen naisasiatoimisto at yle.fi. Kaisa kysyy. Kun abortista käydään Suomessa yhteiskunnallista keskustelua, se on usein uskonnollista tai vakaumukseen liittyvää ja tuomitsevaa, – esimerkiksi kun sairaanhoitohenkilökunta haluaa kieltäytyä operaation osallistumisesta. Kertooko joidenkin hoitajien vakaumus yleisesti jotain hoitohenkilökunnan asenteista keskeytyksen tekeviä naisia kohtaan? Ja miksi Suomessa puhutaan ylipäätänsä niin vähän itse raskauden keskeyttäjien kokemuksista ja tuntemuksista?
2: Hyvä Kaisa, mekään emme ole törmänneet aborttitarinoihin aamukahvipöydissä, mutta jonkin verran lehtijuttuja naisten tarinoista on nähty varsinkin tutkimusten julkaisujen yhteydessä. Usein kuitenkin haastattelun antaneet naiset esiintyvät nimettömästi, mutta poikkeuksiakin on.
1: Suvi Rautio kirjoittaa Antroblogi blogissaan. Kun olin raskaana ja odotin aborttia, kehossani oli sairaus, joka tarvitsi hoitoa. Se oli virhe ja epäonnistuminen. Kehoni oli pettänyt minut. En ollut onnistunut käyttäytymään niin kuin naisen tulee, kuin vastuullinen aikuinen nainen, joka hallitsee omaa kehonsa. Tunsin häpeää, kuin olisin ollut kykenemätön ymmärtämään, mihin kehoni pystyi. Puhuimme asiasta feministisen salaseuran asiantuntijoidemme
2: kanssa. Suomi synnyttikirjan kirjoittanut toimittaja ja kätilö Laura Kosonen sanoi, että synnytyskokemuksista voi jo puhua rehellisesti, mutta aborttikokemuksia ei edelleenkään jaeta, koska aborttiin liittyy vahva häpeä leima. Kenties sen taustalla on myös Suomen vanhat häpeälliset aborttilait. Jos nainen halusi ennen vuoden 1970 lakiuudistusta abortin, siihen piti olla erittäin painavat syyt. Sitä varten Suomeen perustettiin muun muassa kolme väestöliiton sosiaalineuvolaa. Jos nainen tuli pyytämään aborttia, hänen taustojaan saatettiin tiedustella useilta ulkopuolisilta. Miina keskipetään tutkimuksessa sosiaalineuvoloista kerrotaan esimerkki. 22-vuotias nainen tuli hakemaan aborttia ja sosiaalineuvolasta otettiin yhteyttä naisen työpaikan terveydenhoitajaan, joka toimitti neuvolaan arvion naisen luonteesta, sosiaalisesta tilanteesta sekä sopivuudesta äidiksi. Naisille ei myönnetty aborttia. Tällaiset tarinat
1: olivat tavallisia. Laura Kosonen kertoo. Kun abortti tuli sitten lailliseksi, abortteja tehtiin siinä 70-luvun alussa noin 20 000 vuodessa. Sitä ennen vuosittain tehtiin arvioiden mukaan 10 000–30 000 aborttia laittomasti. Keskeytysten määrä on jatkuvasti vähentynyt. Viime vuonna abortteja tehtiin historiallisen vähän 8602. Mutta entäs ne asenteet? Tutkija Salome Tuomalla kävi kymmenen vuoden
2: takaisessa väitöskirjassaan läpi naisten kokemuksia abortista 1970-luvun alusta aina
1: 2000-luvulle saakka. Vaikka hoitohenkilökunnan asenteita raskauden keskeyttäjiä kohtaan ei Suomessa ole tutkittu, on Salome Tuomalan mukaan selvää, että naisilla on kielteisistä asenteista kokemuksia ja tähän asiaan tulisi myös kiinnittää huomiota. Hänen mukaansa yksilöllisen kokemuksen kannalta ei ole väliä, vaikka 90 prosenttia hoitohenkilökunnasta suhtautuisi asiallisesti ja empaattisesti abortin kokevaan, sillä ne 10 prosenttia ikäviä kokemuksia ovat yhtä totta. Jos suhtautuminen aborttiin ei ole asiallista, se voi traumatisoida muutenkin raskassa tilanteessa. Sujuvat ja empaattiset kohtaamiset olisivat toki etu myös terveydenhuollon näkökulmasta. Tilanteiden jälkihoitoa tarvitaan sitä vähemmän, mitä paremmin hoitohenkilökunta suhtautuu, Salome Tuomala sanoo. Toimittaja
2: ja kätilö Laura Kosonen sanoi, että on itse kokenut kätilön työssään, että raskauden keskeytykseen tulevia naisia kohdellaan kunnioittavasti, mutta selkeä epäkohta on, että monissa sairaaloissa keskeytyspotilaita hoidetaan samoilla osastoilla kuin synnyttäneitä äitejä vauvoineen. Vaikka raskauden keskeyttäminen kuuluu kätilön toimenkuvaan, eivät kaikki kätilöt tosiaan haluaisi osallistua siihen. Vuonna 2015 eduskunta käsitteli lakialoitetta, joka olisi sallinut terveydenhuollon ammattihenkilön kieltäytyä raskauden keskeytykseen osallistumisesta, mutta sekä kätilöliitto että lääkäriliitto vastustivat aloitetta ja se kaatui. Laura Kosonen kuitenkin muistuttaa, että kun suurta aborttikeskustelua käytiin 1960-luvulla, suurin osa lääkärikunnasta vastusti lainmuutosta
1: eli abortin muuttamista lailliseksi. Salome Tuomalla huomauttaa kuitenkin, että voidaan hyvällä syyllä kysyä, vallitseeko Suomessa kuitenkaan yleinen konsensus aborttioikeuden puolesta. Lisäksi yhteiskunnalliseen keskusteluun nousee tuon ääniä, jotka haluavat rajoittaa aborttioikeutta vielä lisää. Siihenhän tarvitaan edelleen lääkärin suostumus. Myös THL on ottanut kantaa uuden, modernimman aborttilain puolesta. Aborttikeskustelu on Suomessa siis yhä ajankohtainen.
2: Ehkä lieventynyt laki myös lieventäisi hyhmäisyyttä ja tätä häpeää abortin ympäriltä. Kehitys kuitenkin kehittyy, vaikka asenteet jumittaisivat. Laura Kosonen kertoi, että naisten seksuaaliterveyttä on parantanut merkittävästi se, että nykyisin suurin osa keskeytyksistä tehdään lääkkeellisesti eikä kohtuun tarvitse kaiota instrumentein. Se vähentää komplikaatioiden riskiä mahdollisissa seuraavissa raskauksissa.
1: Mutta tietenkin jokainen voi myös osallistua häpeän purkutalkoisiin puhumalla avoimesti kokemastaan abortista – niin kuin esimerkiksi antropologi blogin Rautio. Hyvin, hyvin, hyvin moni suomalainen nainen on sen kokenut. Ja ne, jotka ovat siellä kuuntelupuolella, voivat keskittyä vain kuuntelemaan ilman ennakkoluuloja tai tuomitsemista. Ja puhua aiheesta, jos heitä puhutellaan.
2: Lisää kysymyksiä ja miksepä myös ylistävää palautetta. Onhan
1: kohta joulu. Voi laittaa osoitteeseen naisasiatoimisto Ensi kerralla pohdimme sitä, miksi hymyilemättömät naiskasvot uhkaavat maailman rauhaa, eli miksi naisen hapan naama ärsyttää ja jännittää niin paljon. Puhumme
2: myös siitä, miksi lapset asuvat eron jälkeen edelleen enemmän äitinsä kanssa, vaikka huoltojuus olisi muuten jaettu vanhempien kesken. Nyt näkemiin, kemiin, miin, niin.
0: Yle Puhe ja Yle Naisasia toimisto Kaartamo et Tapanainen.